0: El Congreso da luz verde a la reforma del Código Penal y de las leyes que afectan al Poder Judicial en medio de acusaciones de golpe de Estado y una sesión eh, turbulenta y bronca. El Tribunal Constitucional decidirá el próximo lunes sobre los cambios que le afectan gracias a los recursos del Partido Popular y de Vox. Y el Banco Central Europeo avanza nuevas subidas de tipos en 2023. La Autoridad Monetaria termina el año con otra subida y eleva el precio del dinero al 2,5%, su nivel más alto desde 2023. 2008. Este incremento reducirá el crédito a las empresas y encarecerá las hipotecas. Andalucía bate el récord de exportaciones en 2021 en solo 10 meses. Las empresas andaluzas exportaron hasta octubre casi mil millones de euros, 1.300 más que en todo el 2021. Y el alcalde socialista de Granada, Francisco Cuenca, va a proponer hoy un pacto institucional para recurrir judicialmente la concesión de la agencia de la inteligencia artificial a la Coruña después de que el gobierno haya reconocido que no puntuó las candidaturas. Los menores de 60 años ya pueden solicitar la cuarta dosis de la vacunación del COVID. Los datos demuestran la falta de interés de toda la población en esa nueva dosis. No en vano, menos de la mitad de los mayores serán puestos. Y por último, Canal Sur Radio y Televisión van a presentar esta mañana en Estepa nombre que ya suena a Navidad, su programación especial navideña. Será en un acto en la Casa de la Cultura en la que también se van a desvelar quienes van a presentar las campanadas de fin de año. De estas y otras noticias, enseguida les avanzamos más información, ahora el tiempo. Social Energy.
2: La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Este viernes 16 de diciembre empezará a remitir la borrasca Efraín, pero aún va a dejar precipitaciones que serán localmente fuertes o persistentes y que pueden ir acompañadas de tormentas en Cádiz y en zonas del litoral mediterráneo sin descartarlas en la mitad occidental. Las temperaturas máximas irán en ascenso en el tercio occidental y sin cambios en el resto van a soplar vientos de componente oeste flojos en el interior.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circulan las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga, adelante.
5: Pues a esta hora van a encontrar retenciones importantes, especialmente y por accidente, en la provincia de Málaga, en la carretera de Cártama, en la A357, a la altura de Campanillas, en sentido a la capital malacitana. También complicada la A7, en Fuengirola, en sentido Marbella. En Sevilla, intensa la ronda S30, en Puente de Centenario hacia la A49 Ya en Granada, precaución También van a encontrar dificultad En la circunvalación GR30 En el Zaidín, en sentido norte En el resto de carreteras Hay tráfico en aumento, pero de momento Sin incidencias, especial atención Eso sí, en la provincia de Cádiz Posibilidad de lluvia y también en Granada Así que moderen la velocidad
4: Somos la generación Más inclusiva y diversa De toda la historia Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo. sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
6: Sierra Nevada no es solo la belleza de la alta montaña y sus días de sol y nieve.
1: Con Manuel Pérez Alcázar.
3: Ocho y cinco minutos de la mañana a las ocho y media conectaremos con la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla desde donde... Se va a realizar la segunda parte de este programa de este la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Ahora les contamos las noticias de esta jornada. El Congreso aprueba la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación y la reforma de la ley del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional en medio de
7: acusaciones de golpe de Estado. Ana Giraldez. Ha sido un pleno crispado. El Partido Popular ha pedido a la presidenta que suspendiera el pleno a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional sobre su recurso, Rufián, Asens y Sicilia de Esquerra, Unidas Ponedos Podemos y PSOE le acusaban de golpe de Estado.
4: La verdad es que hablo con el miedo a que entre Tejero con toga. Aunque no hayan dejado agujeros aquí arriba, ustedes están intentando perforar la democracia.
8: Hace 41 años la derecha quiso parar un pleno y parar también la democracia. Lo hizo con tricornios. Hoy, señorías, la derecha ha vuelto a querer parar.
7: Ciudadanos devolvía a la izquierda la acusación de golpismo. La portavoz popular, Cuca Gamarra, acusaba al PSOE de reescribir la historia. El
6: 23 de febrero de 1981 gobernaba el centro derecha. ¡Qué vergüenza, señores socialistas! Si escucharan tantos socialistas
1: que se sentaban en esta bancada, Muchas aquel 23, gracias señora Gamarra, lo que ustedes acaban de decir hoy.
7: La reforma del Código Penal se ha colado en la sesión de control en el Parlamento Andaluz. El presidente de la Junta acusa a Pedro Sánchez de devaluar los delitos para mantenerse en el poder. Juanma Moreno ha pedido a los socialistas andaluces que alcen la voz, como otros compañeros del partido. El líder del PSOE, Juan Espadas, asegura que tiene criterio propio.
4: El PSOE de Andalucía no solo respalda el trabajo del Gobierno de España, sino que usted no podría ejecutar su presupuesto, el que quiera aprobar aquí, si no fuera por la voluntad política
3: del Gobierno de España. Usted no le va a quedar más remedio que ante los disparates alzar la voz con valentía y con rotundidad. Y estoy convencido que la mayoría de sus compañeros y la mayoría de los ciudadanos le aplaudirán.
7: Uno de los líderes socialistas más beligerantes con la reforma, el presidente Manchego García Page, pedirá a las cortes autonómicas que le autoricen a llevar a tribunales... La organización de otro referéndum independentista en Cataluña. La reforma del Código Penal ha quedado aprobada en el Congreso. La semana que viene pasará al Senado.
3: Y el Pleno del Congreso podía votar esa reforma porque el Tribunal Constitucional ha aplazado al lunes la decisión sobre el recurso de amparo del Partido Popular por la presión que han ejercido los magistrados progresistas, Francisco Ramón.
8: Tras una mañana de tensas deliberaciones, el presidente del Tribunal no ha podido negarse a esa petición de retrasar el Pleno al lunes por la amenaza de los magistrados progresistas de abandonarlo y dejarlo sin quórum. El retraso se ha forzado después de que Vox sumara un recurso al del PP. El PSOE respondiera con alegaciones de última hora y Podemos con la recusación a dos magistrados. Pero Sánchez aprovechaba su rueda de prensa en Bruselas, tras el Consejo de la Unión Europea, para presionar al Tribunal Constitucional.
9: Lo que se espera, efectivamente, del Tribunal Constitucional es que impere el sentido común y que impere la Constitución. Aquí estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, no solamente de la derecha política, sino también de la derecha judicial, jaleada por la derecha mediática, y creo que esto es inaceptable.
8: El Tribunal de Cuentas celebra hoy una audiencia previa sobre los gastos del 1O. Va a juzgar a 30 líderes independentistas por el desvío de dinero empleado en el proceso, entre ellos Puigdemont y Junqueras.
3: Otro retraso en sedes judiciales. El presidente del Consejo General del Poder Judicial ha retrasado al martes el pleno para elegir los candidatos al Tribunal Constitucional. El bloque conservador quiere evitar que entre en vigor la reforma del gobierno que rebaja las mayorías para elegir a los magistrados.
7: La mayoría conservadora quería adelantar el Pleno. Finalmente, el presidente del Poder Judicial, Rafael Mozo, lo ha convocado el martes. El bloque conservador propone al progresista Pablo Lucas y al conservador César Tolosa. Ha sido un jueves eh, apretado en la
3: agenda del Congreso de los Diputados y es que el gobierno quiere apresurarse a rematar todas las eh, propuestas que tienen sede parlamentaria antes de que llegue el final del periodo de sesiones con la Navidad. El Congreso aprobaba también este jueves la nueva ley del aborto. Con una sorpresa, incluía una enmienda contraria al gobierno que va a corregir una parte de la ley del solo si es sí.
8: La iniciativa aparta de Junts per Cataluña y recoge la mitad superior de las penas a los condenados por uso de la imagen de menores y personas con discapacidad en webs de contactos y pornografía. La han apoyado todos los partidos menos el PSOE y Unidas Podemos. Todavía la ministra Irene Montero así ha defendido la ley del sí. ...del solo sí es sí y la del aborto que permite interrumpir el embarazo sin permiso de los padres desde los 16 años.
6: Esta es definitivamente una legislatura de avances feministas. Avances como esta nueva ley del aborto o como la ley de garantía integral de la libertad sexual... ...son los que permiten que ejerzamos la libertad sobre nuestros cuerpos...
8: PP y Vox han votado en contra de la norma del aborto por considerarla inconstitucional. Los socios parlamentarios del gobierno la han apoyado, pero con críticas al contenido.
3: Y ya tenemos un segundo pronunciamiento del Tribunal Supremo en torno a la ley del solo sí es sí. En este caso, el alto tribunal vuelve a rebajar la condena al agresor sexual que abusó de cuatro menores.
7: Es la segunda resolución sigue los pasos de la sentencia del caso Arandina, en la que el Supremo advertía de la obligatoriedad de revisar las condenas en aplicación de la ley más favorable. La audiencia de Jaén anuncia que revisará todas las sentencias firmes de delitos contra la libertad sexual, tanto a petición de las partes como de oficio. Caso dramático
3: en Cuenca. La Guardia Civil de Algeciras, que ha matado a sus dos hijas y que se ha suicidado, eh, a continuación quería llevarse a las menores, quería llevarse a las pequeñas, a su localidad, Algeciras, después del divorcio.
8: Fuente de la investigación apunta a que la gente nunca tuvo bajas psicológicas ni conductas anómalas. Sus compañeros de la Benemerita recuerdan que ya había roto la relación con su pareja, que por cierto es también el padre de las niñas.
2: La chica Paola, eh, que era la, la guardia civil, eh, era descendiente de Algeciras, pero llevaba aquí eh, destinada bastante tiempo, de hecho estaba eh, casada eh, aquí, las dos niñas es de, del padre de, de un chico de, de aquí.
8: Según el periódico El Mundo, la madre tenía intención de trasladarse con sus hijas a su municipio natal, a Algeciras, y estaba en trámites de negociación con su expareja, de la que se había divorciado. El alcalde de Quintanar del Rey, Martín Cebrián, afirma que los compañeros de los menores asesinados están destrozados.
2: Profundamente consternados. Eh, agradezco a la Junta de Comunidades el apoyo psicológico que ha mandado esta mañana al Colegio Público Valdemembra, donde... Estos niños iban porque sus compañeros de, de pupitre están totalmente destrozados, al igual que la inmensa mayoría de, de la gente de Quintana del Rey, porque no entendemos que esto pueda suceder.
8: El ayuntamiento ha declarado tres días de luto oficial.
3: 8 y 12 minutos de un viernes en el que el temporal Efraín empieza a dejarnos eh, por Andalucía, aunque todavía... Vamos a tener aviso amarillo en, eh, por fuertes lluvias y por fenómenos costeros en la zona del levante almeriense.
7: Los últimos estragos se han producido en las provincias de Jaén y Almería. En Almería, la biblioteca central está cerrada por desprendimiento del techado de la entrada. Igual ocurre en un colegio de Aracena, en Huelva, y otro en la localidad almeriense de Las Noria. Muchos pueblos se limpian de barro y agua y ya se hace recuento de daños. En el campo, los agricultores de Chipiona, en Cádiz, lamentan sus pérdidas. Decenas de invernaderos volaron con el el tornado. Aquí ha habido tornado, pero con la manetú hecha no. Es que casi no me lo creo todavía.
6: Los plásticos esos son mi invernadero. para tirarlo todo. Y además no es lo que ha perdido, sino la, la deuda que está quedado. Ah, como pago la planta esa.
7: Este sábado se abre una tregua en las lluvias que volverán la semana que viene. Las
3: peores consecuencias del temporal la Guardia Civil han re, ha rescatado en Sierra Nevada el cuerpo sin vida de un joven bielorruso que permanecía desaparecido desde el domingo es la tercera víctima mortal encontrada esta semana en la zona.
8: El joven tenía 22 años, realizaba en solitario una excursión en la cuenca del Genil para la que no llevaba el equipo adecuado. Los primeros indicios apuntan a que pudo sufrir un accidente y fue arrastrado luego por la corriente del río Valdecasillas en la ladera del pico del Mulacén. Es el tercer cadáver que se rescata en Sierra Nevada tras las dos mujeres húngaras halladas el pasado lunes. En los tres casos se presume que sufrieron las inclemencias del temporal.
3: También ha sufrido, ha sufrido las inclemencias del temporal el Caminito del Rey, que hoy reabre, aunque con un recorrido más corto, por los daños que ha dejado precisamente Efraín María Ibáñez.
7: Efectivamente, se va a cortar ese recorrido en 500 metros para que las visitas no interfieran en los trabajos de la zona afectada. Las visitas desde hoy se harán con entrada y salida por la zona sur, para evitar, así como decíamos, que interfieran en los trabajos de los alpinistas. El recorrido provisional tiene además otros atractivos, como nos recordaba el alcalde de Árdales, Juan Alberto Naranjo.
8: Contento porque se vuelve a reactivar lo que es el Camino del Rey.
9: La parte segura va a tener un. aunque sea más difícil de acceder porque es pecho arriba ahora va mismo, provisionalmente, hasta que se consiga arreglar la parte norte, pues la verdad, verdaderamente la gente va a poder disfrutar dos veces del puente colgante y de un túnel alternativo que no se suele pasar por ahí, porque normalmente está cerrado y ya está. ...habilitado para que sea un recorrido circular.
7: El aforo de visitas se reduce a la mitad. A partir de hoy, 550 personas podrán acceder cada día a este paraje. Esas visitas serán todas guiadas y el precio de las entradas, por cierto, será el mismo.
3: Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues hacemos de la necesidad virtud, ¿no? Se va a poder pasar por una zona del Caminito del Rey que no es habitual.
10: Yes. Eh, tenemos que seguir eh, abierto en el caminito del rey, una vez que hemos comprobado que el tramo, el tramo del quino, de ese 5 kilómetros y medio es seguro, que lo primero la seguridad, porque bueno, el caminito del rey es un atractivo muy importante para la provincia y sobre todo para el entorno de los pueblos de influencia del Guadalhorce, ¿no? Así que eh, una vez visto con la, con la empresa que es factible ese recorrido, eh, se ha limitado el aforo porque van a coincidir visitantes en la entrada y la, en la salida, en las pasarelas, y para evitar esa aglomeración pues se ha limitado el aforo, pero lo importante es que se va a poder visitar una de las zonas más atractivas que tiene el Caminito del Rey, que es la salida del desfiladero de los Gaitanes y ese puente colgante, que es espectacular, que es una catedral natural que van a poder contemplar los visitantes que no hayan visto nunca, ¿no? Y luego, pues, para hacer ese circuito, esa zona, eh, visita circular, hay un tramo de 300 metros, que es un túnel donde pasa, pasaba antiguamente agua para por el desfiladero y que ahora ya no, no pasa, evidentemente, y por ahí pues podremos eh, facilitar que la circulación sea lo más segura posible.
3: ¿Cuánto van a tardar las obras de recuperación, presidente?
10: Pues van a tardar, van a tardar porque una vez que ya los técnicos han visto eh, la cantidad de piedra que se ha caído de la ladera que hay frente a la pasarela, eh, pasarela eh, no se ha caído el, eh, lo que es el Caminito del Rey, la zona donde está la pasarela, sino eh, la zona de enfrente, pero por la estrechez de esa, de esa zona, pues ha caído sobre 50 metros de pasarela. Entonces eh, han visto que las ménsulas y todos los soportes que, ...que daba seguridad a, a la madera... ...y lo que es la pasarela... ...pues están totalmente arrancadas... Uh -huh. ...así que primero hay que hacer una limpieza... Eh, ...de toda la zona... ...colocar nuevas ménsulas... Nuevas, ...nuevos a, anclajes de seguridad... ...nuevas eh, maderas... ...pero lo más importante es que previamente... ...vamos a hacer el trabajo de análisis de la ladera... ...por si hay posibilidad de que pueda haber... ...un nuevo desprendimiento... Eh, ...y eso se va a hacer un análisis con la UMA... ...con láser, georadar para escanear cómo está eh, y, y si una vez que vemos que la ladera es segura pues procederemos a los trabajos, aunque la limpieza se, va, se va, está haciendo desde ya y, y si vemos que no es segura tendremos que hablar con las administraciones competentes para que esas piedras pues, se puedan eh, otra vez de desgajar y, y bueno, con control pues que se puedan demoler y que, que no haya un peligro para un futuro en el Caminito del Rey
3: Bueno, hoy mismo llegan ya los visitantes se retoman las visitas ¿Cómo están las reservas de cara al periodo navideño?
10: Bueno, la reserva había eh, caído, ¿no? Porque evidentemente ellos saben, eh, los ciudadanos saben que cuando hay inclemencia del tiempo nosotros por seguridad siempre cerramos el Caminito del Rey. Eh, primero se valora cómo está la semana y siempre que hay un aviso amarillo o naranja se cierra automáticamente, eso lo saben los ciudadanos, entonces eh, había menos reserva, ¿no? En esta época también, con el temporal, pues habían decaído casi un 50%, así que esos 1.100 eh, visitantes que hay diario, eh, la reserva estaba en unos 500-600%, que si deciden pues, que no se le devuelva el dinero o cambiarla por otra otro día, otra fecha, que esa tienen posibilidad los visitantes que tienen su reserva, pues podrán realizarlo. ¿no? Y yo creo que. A lo largo que vaya mejorando el tiempo, las reservas van a ir aumentando, pero siempre, como he dicho, por la seguridad, no va a ser el aforo de 1.100 personas, sino será el 50%.
3: Es un atractivo indudable para la provincia de Málaga, el Caminito del Rey, pero la eh, provincia de Málaga, la Costa del Sol en concreto, es el buque insignia de nuestro turismo. Estamos a punto de cerrar el año con cifras próximas a las que tuvimos antes de la pandemia, presidente.
10: Así es. Eh, el año 2022 ha sido muy bueno, aunque hemos recibido algo menos del de año histórico que el 2019, que fueron 13 millones de visitantes, pero hemos tenido más ingresos porque los que han venido, aunque ha sido un poquito menos, han gastado más, se han pernoctado más tiempo. Había ganas de, de viajar, había ganas de divertirse después de la pandemia y, bueno, y, y hemos conseguido pues, datos también que son muy importantes. ¿no? Y lo importante es que hemos roto un poquito las estacionalidad y ver, siempre el verano es la época fuerte donde vienen más visitantes, pero durante la primavera, el otoño, el invierno estamos teniendo índices de ocupación bastante interesantes. ¿Por qué? Porque también hemos tenido durante, lamentablemente, durante este tiempo, una sequía importante, una. Una temperatura muy benignas en la Costa del Sol y eso ha hecho que bueno, que muchas personas hayan reservado sus vacaciones en el mes de septiembre, octubre, y ahora con la lluvia pues bueno, por los índices de ocupación que esperábamos con el puente de la Constitución ha bajado algo. ¿no? Pero bueno, también es necesaria la lluvia, se tienen que llenar nuestros pantanos porque si no hay agua, evidentemente en el futuro tendremos menos turismo, ¿no? Porque será mucho más molesto venir a las playas o disfrutar los parajes naturales que tenemos. Así que esta, esta lluvia es muy necesaria aunque los índices de ocupación bajen. Con respecto a las previsiones que teníamos
3: Bueno, pues esperemos que efectivamente Que poco a poco vayamos recuperando Los índices de este sector Que es tractor de nuestra economía Como es el turismo Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga Y de Turismo de la Costa del Sol Gracias por atendernos, buenos días
10: Gracias, a Sulu, abrazo. 8 y 21 La mañana
4: de Andalucía
3: ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única?
1: El equilibrio de su manantial es único El más ligero en sodio La idónea para la tensión arterial más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Hay un lugar donde los sentidos se despiertan. Donde todo es como antes. Donde las horas pasan sin darnos cuenta. Brindemos por lo nuestro. Porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo. ¿Y si nos regalamos Veda y Baeza? Dos ciudades, un destino. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
3: Todos los menores de 60 años pueden ponerse ya la cuarta vacuna del COVID. La Comisión de Salud Pública llama también a toda la población vulnerable a completar la vacunación, Ana.
7: Sí, según los datos, poco más del 55% de la población se ha puesto la tercera vacuna del COVID o el primer refuerzo y no llegan al 50% los mayores que se han pinchado esa cuarta dosis. Además, se recomienda la vacuna pediátrica de la gripe a los niños de entre 6 meses y 5 años que tengan algún factor de riesgo.
3: Los tipos de interés van a subir, han subido otro 0,5% y sitúan ya el precio del dinero en el 2,5, su nivel más alto desde 2008. El Banco Central Europeo anuncia nuevas subidas, lo que anticipa un encarecimiento de las hipotecas.
8: La nueva subida es menor que las dos anteriores, que fueron del 0,75%, pero el Banco Central Europeo asegura que esa inflación, la que estamos sufriendo, no está todavía controlada. Por lo que su presidenta, Christine Lagarde, anticipa que habrá nuevas subidas el año que viene.
4: Mantener los tipos de interés en niveles restrictivos reducirá la inflación con el tiempo al frenar la demanda y protegerá contra el riesgo de un aumento persistente de las expectativas de inflación.
8: Este anuncio coincide con el último dato del Euribor, el índice de referencia de las hipotecas, que ya está por encima del 2,8%.
3: Suben los tipos, previsiblemente también el precio de las hipotecas, lo que está bajando es el precio de los carburantes. Eh, vuelve a reducirse y cuesta ya
7: llenar el depósito, lo mismo que antes de la invasión rusa de Ucrania. Este jueves han vuelto a bajar un 3%, el litro de gasolina cuesta 1,64 euros en España, solo un 3% por en encima del precio de antes de la guerra. Estos valores anticipan la posible retirada de la bonificación de 20 céntimos del gobierno a final de año. La luz bajará hoy un 5,5% para dejar el precio del megavatio hora por debajo de los 160 euros.
3: El Consejo de la
7: Unión Europea da hasta el lunes de plazo para cerrar un acuerdo para el
3: tope al precio del gas importado.
8: Los jefes de Estado y de gobierno han dado un ultimátum a los ministros de Energía para que este lunes se cierren un acuerdo para fijar un tope al precio del gas. El mecanismo que, por cierto, defiende nuestro país eh, con el propósito de abaratar la factura energética. El Consejo de la Unión Europea ha impuesto el noveno paquete de sanciones a Rusia, que va a entrar hoy mismo en vigor. Sobre el Qatar gay, los 27 han pedido más transparencia. La presidenta del Parlamento, Roberta Metzola, se comprometía para llegar hasta el final. Caiga quien caiga. We
1: will look into everything. We will look into...
6: Any, uh, Lo miraremos todo, any investigaremos cualquier presión o influencia indebida que veamos.
3: That takes place. El alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, va a proponer hoy al Pacto por Granada la presentación de un recurso contra la decisión del gobierno central que concedió a La Coruña la sede de la inteligencia artificial. Cuéntanos, Laura Nieto, buenos días.
1: Buenos días, el alcalde Cuenca considera indignante que el gobierno no dé información sobre el baremo aplicado.
8: Voy a proponer al pacto por Granada que iniciemos un proceso de impugnación de la decisión. Por un lado, porque estamos indignados y por otro porque no voy a consentir que nadie, eh, bueno, pues en este caso so, menoscabe la información pública que tenemos que tener y que se ría de los granadinos. No lo voy a consentir.
1: El presidente de la Junta, por su parte, ha dicho que pidiera explicaciones inmediatas al gobierno central si no hace pública la tabla de baremo utilizada. Juanma Moreno considera que se podría haber cometido un fraude.
2: Eso demuestra una enorme discrecionalidad por parte del gobierno de la nación que ha tomado una decisión política y no una decisión reglada y valorada y puntuada. Por tanto, sería un fraude en este caso para la ciudad de Granada y para los granaínos. El Gobierno tiene que poner transparencia y dar explicaciones de
10: manera inmediata.
1: Todo esto en medio de informaciones contradictorias. Lo publicado en el Boletín Oficial del Estado refleja que hay tres candidaturas, Granada, Alicante y La Coruña, que han logrado entre 69, 60 y 87 puntos, con el calificativo de excelencia, pero no precisa la nota que el Comité Consultivo puso a cada una de ellas. Por tanto, el Gobierno entra en contradicción al decir que toda la información disponible ya está publicada.
3: El Rey visita hoy el Tercio de la Armada y el Tercio Sur. En San Fernando, Felipe VI va a comprobar de primera mano las capacidades y los medios de los que dispone la Infantería de Marina. Cádiz, saludo, Taro.
6: Es su
1: primera visita oficial al cuartel de San Carlos de San Fernando como rey y va a comprobar cómo funcionan esas unidades militares. El tercio de armada constituye la Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina, destaca su proximidad a la base naval de Rota, donde están los buques anfibios, y también está cercana al campo de adiestramiento de la Sierra del Retín para la realización de maniobras Terrestres y anfibias de todo tipo, por su parte el Tercio del Sur es uno de los componentes de la Fuerza de Protección de la Armada y una de las unidades con mayor historia de la Infantería de Marina.
3: Andalucía bate récord de exportaciones del año pasado en tan solo 10 meses. Las empresas andaluzas exportaron hasta octubre casi 36.000 millones de euros, 1.300 más que en todo 2021.
8: Con estas cifras se incrementan las exportaciones casi un 29% respecto al mismo periodo del año pasado. Además son 5 puntos más del crecimiento medio en el conjunto de España, cuando todavía faltan por contabilizarse los meses de noviembre y diciembre. Con estos datos, la economía andaluza encadena 20 meses consecutivos en los que las exportaciones crecen a doble dígito, más de un 10%. Este crecimiento se debe principalmente a los sectores industriales, especialmente el aeronáutico y también al agroalimentario.
3: Trágica noticia la que nos ha llegado esta misma madrugada desde Francia. Un incendio en la ciudad de Lyon ha dejado al menos 10
7: muertos, de ellos 5 son niños. Al menos 10 personas han muerto y 14 han resultado heridas en el incendio declarado esta madrugada en un bloque de pisos de 7 plantas. 170 bomberos, 65 camiones, autobombas han trabajado en la extinción. Hasta el momento se desconoce el origen del incendio. La policía ha acordonado la zona y ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido.
3: Y en Perú ascienden a 17 los fallecidos en las protestas contra el gobierno.
8: Pues en la justicia ha decretado 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, acusado de rebelión y conspiración por un intento de autogolpe de Estado, mientras crecen las protestas contra Dina Boluarte.
3: ¡Basura! ¡Traidora basura! ¡Así vas a estar basura! ¡El pueblo te repudia! ¡Te repudia el pueblo basura por basura! Traidora, ¡Traidora!
8: La presidenta de Perú, Boluarte, ha contestado esa noche que no dará ni un paso atrás.
3: Violentistas
1: disfrazados de manifestantes han intentado poner en peligro nuestro país. Les digo desde esta noble escuela, ni la violencia, ni el radicalismo acabarán con un gobierno legal y legítimo.
3: Este mediodía se va a presentar la programación navideña de Canal Sur Radio y Televisión. Será un acto desde la Casa de la Cultura de Estepa, en la que también se va a desvelar quién presentará las campanadas de fin de año. Lo podrán escuchar aquí a partir de las once y media. En cinco minutos conectaremos con la sede de la Fundación Caja Sol, desde donde Jesús Vigorra hace hoy esta segunda mitad del programa en directo, también para dar a conocer la programación navideña de esta fundación, de la Fundación Caja Sol. Son las ocho y media de la mañana.
1: En la
6: mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con
4: Pilar González
6: Hola, buenos días, a las 10 de la mañana se activa en el centro de Sevilla el plan de movilidad de Navidad con limitaciones para vehículos bicicletas y patinetes una importante empresa logística internacional ha elegido el puerto de Sevilla para instalarse como un lugar estratégico y el ayuntamiento de la capital pone en marcha un plan para eliminar los grafitis, además en Estepa Canal Sur presenta hoy su programación de Navidad, enseguida se lo contamos antes el tráfico en el puente del Centenario se cierra ahora el carril reversible por Niebla y hay retenciones de un kilómetro en ambos sentidos. También hay un kilómetro en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales avenidas de acceso y en la salida es intenso por la avenida Juan Pablo II. En cuanto al tiempo, tenemos además de esa niebla, se esperan lluvias que pueden ir acompañadas de tormentas de forma ocasional y las temperaturas máximas suben. Está previsto alcanzar 19 grados en Lebrija y 18 en Morón, Écija y Sevilla. A esta hora, 12 grados en la capital. No te pierdas la cita con Miguel Ríos en Sevilla el 17 de diciembre en el
1: Cartuja Center. Un largo tiempo, un concierto entrañable de la mejor voz del rock de nuestro país.
8: Espero veros en el último bolo de la gira en Sevilla.
7: Un océano de Navidad. Acuario de Sevilla.
6: esta mañana se activa la segunda fase del plan de movilidad para la Navidad. Se regula el acceso al casco antiguo y a los aparcamientos públicos del centro y alrededores y también por el eje Plaza de la Encarnación Campana. Se restringe el uso del carril bici para bicicletas y patinetes entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche. Y tusan aumenta sus servicios en economía. Llega al puerto de Sevilla la compañía internacional Euroports. Cuenta con 3.000 empleados, factura mil millones anuales y opera en 39 terminales de Europa y Asia. Es una plataforma logística que, según cuenta el presidente de la autoridad portuaria, Rafael Carmona, atraerá nuevas inversiones.
8: Que tuviera el tren era, vamos, condición imprescindible. Y luego el tema de que esté en un río lo estamos viendo como una ventaja frente pues, a otros puertos que están más cercanos a nombrar Huelva o Cádiz, en el sentido de que el camión tiene un impacto mayor a nivel de sostenibilidad. ¿no?
6: Es el director de Europol, Pablo García, explicando por qué se ha elegido el puerto de Sevilla, las ventajas que tiene comparado con otros puertos. Además, les contamos que el Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha un nuevo servicio para limpiar las fachadas de grafitis en las próximas semanas. Ha dicho el alcalde Antonio Muñoz, habrá equipos que van a recorrer toda la ciudad.
2: ...diez equipos repartidos por toda la ciudad... ...donde habrá un oficial y un ayudante... ...más en el caso del centro histórico... ...un apoyo de un restaurador de bellas artes... ...porque muchas veces las pintadas... ...se realizan sobre edificios históricos... ...y que van a estar uh, trabajando de manera permanente en eliminar todas estas pintadas vandálicas.
6: Además, el ayuntamiento aprueba hoy el proyecto de urbanización de los terrenos de Cruz Campo, 200.000 metros cuadrados, donde se van a construir 2.000 viviendas. Deportes, Nuria Gasiño, buenos días. Buenos días, tal y como se preveía, tranquila Junta General de Accionistas del Betis, a pesar de la mala situación económica. De hecho, el club verde blanco ha aprobado las cuentas de esta temporada con unas pérdidas superiores a los 38 millones de euros. Es por ello que se necesitan vías, como la de un préstamo de unos 65 millones a pagar en siete años. Mientras el Sevilla... Cerraba su gira de amistosos con goleada 7-0 al Volendam holandés con un golazo y asistencia del canterano Carlos Álvarez. Dolber estaría ya ultimando su salida con el Hoffenheim de la Bundesliga. Gracias, Nuria. Los médicos andaluces se concentran hoy por la atención primaria ante el Palacio de Santelmo y Comisiones Obreras ha organizado un pasacalles para protestar por el aumento de días de apertura de comercio en domingos y festivos. Y Canal su radio y televisión presentan esta mañana en Estepa su programación especial de Navidad y se desvelará quiénes van a presentar las campanadas de fin de año que se harán desde Estepa. 11 grados en Carmona, 13 en Araal, 12 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, retomamos la mañana en Andalucía desde la Fundación Caja Sol donde vamos a hacer el programa de ahora en adelante hasta que conectemos con Estepa, donde hoy se presenta la programación navideña de Canal Sur Radio y Televisión. Enseguida abrimos tertulia de actualidad con Amalia Bulnes, Javier Rubio y Carlos Navarro Antonio.
4: Y como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis
10: a la 11 bien jugado.
7: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán.
4: Llegó el mes más mágico. Brinda por un nuevo año sin subidas en tu factura de luz. Ilumina tu hogar de noche y día consumiendo tu propia energía con primeras marcas y hasta 25 años de garantía. Descubre cuánto puedes ahorrar gracias a los paneles solares. Socialenergy.es o 955-44111 11 y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
1: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio, también en Navidad, en Por Tu Salud.
4: Noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
1: Por Tu Salud, desde las 6 de la tarde,
4: con Enrique Jesús Moreno.
1: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
6: Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 ¡bien jugado!
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Con Amalia Burnes, del de país. Buenos días, Amalia. Jesús. Ahora tengan escuchado mejor media parte. El, ah. el Díaz, buenos días. Ah,
5: buenos días, muy buenos días. Pensaba que se me estaba escuchando bien, discúlpame. Ah, no. Estamos no. hoy con un nuevo mecanismo y no soy yo muy tecnológica.
0: Bueno, también me acompaña Javier Rubio, como cada viernes redactor jefe de ABC Sevilla. Buenos días, Javier.
2: Muy buenos días.
0: Y Carlos Navarro Antolín, su director del grupo Yolí Diario de Sevilla. Buenos días. Buenos días, Jesús. A ver, todo se ha consumado ya, eh, de momento habría que decir, porque habrá que esperar al lunes eh, la reforma del Código Penal que
2: contempla... Bueno, eso no hay que esperar, eso ya, ¿no? Hay que separar. <risa> <Sí. coughs> hay parte que ya está consumada, como tú dices, lo, el sistema de elección de jueces, lo que sí. está pendiente, pero lo otro ya va para adelante. ¿eh? Va para
0: adelante. La derogación de la de sedición... La, las rebajas en la malversación Eso es. y ahora lo que queda pendiente de lo que diga el Tribunal Constitucional el lunes Que es los cambios en la elección de los miembros del Tribunal eh, Constitucional Ayer fue un día donde pasaron muchas cosas, eh, lo primero la incertidumbre, si aquello se iba a celebrar o no El Tribunal eh, Constitucional hizo pues, un quite no. no sabemos si providencial. Bueno, hizo un quite porque estuvo. Y dijo que el lunes decidía. Bueno, venga, comentarios sobre
2: esta situación y sobre lo vivido ayer en el Congreso. Pues mira, yo. Un comentario general, ¿no? Examinando lo que sucedió ayer, ¿quién puede estar satisfecho de lo que pasó ayer? Desde luego no el gobierno, no la oposición, no los españoles. No, yo creo que no es manera de producirse, ¿verdad?, esa confusión, esa, esa incertidumbre a la que tú te referías, ¿verdad? Si el constitucional iba a aplazar el, el debate parlamentario, si el Parlamento se iba a imponer, en fin, un, una pugna ahí de los tres poderes del Estado, ¿verdad?, que, que no, no satisface a nadie. Y yo creo que los únicos que pueden encantar Victoria en todo esto son los independentistas, los secesionistas catalanes, que bueno, han conseguido pues de un plumazo quitarse el, el delito de sedición y rebajar la tipificación de la malversación con lo cual pues van a poder hacer sus planes como los tenían pensados creo que es lo único que pueden cantar victoria allí
5: bueno yo, yo en eso estoy de acuerdo también con, con Javier porque en cualquier caso creo que no hubo ayer eh, vencedores sino vencidos no y, y en un pulso Institucional sin, sin precedentes, fue un mal día para la democracia, para el Gobierno, para la oposición y para todos los, los partidos políticos y los diputados que conforman el, el Congreso de los Diputados. Parece que estamos en una legislatura abonada eh, a la bronca y yo creo que es necesario y urgente regenerar la, la vida política, porque, bueno, si, si bien es cierto que... Eh, bueno, que un, arreglar un estropicio con otro estropicio alimentado y fomentado eh, con la bronca eh, en el Congreso, pues bueno, no nos deja en, en muy buen lugar. Eso por hablar en primero, como nos has pedido breves intervenciones, por hablar primero por la parte de, del clima, de la tensión y, y de lo emocional, al final de las sensaciones ¿no? con las que nos acostamos todos ayer.
9: Pues sí, se ha consumado la reforma de un código penal a la carta eso ya lo veíamos venir, y, y también la reforma de nada menos que dos leyes orgánicas, ojo, dos leyes orgánicas, por la gatera de la enmienda de una reforma exprés y muy polémica del Código Penal. Se dice pronto. ¿eh? El PP estaba en su absoluto derecho de poner ese recurso de amparo, técnicamente le asistían todo, todo el derecho a hacerlo. Yo creo que si ayer se impide la votación de su señoría, hubiera sido una mala venta mediática, habría que haber explicado mucho que los diputados no se les dejaba votar desde el Tribunal Constitucional y eso mediáticamente hablando hubiera sido muy complicado para el PP, aun asistiéndole las razones, no ha ocurrido así y bueno, se pudo votar y lo que ya asistimos en el Congreso fue a una sesión que desde luego se echaba de menos a Castelar, a Sagasta, ya que yo era de, de patio con un lenguaje en algunos momentos grueso, con la intervención yo creo que ignorante del señor Sicilia, que, que habló del 23F y le respondió bastante bien. Eh, eh, la huertavoz del PP, Cuba de Gamarra recordando de quién gobernaba, quién estaba en los bancos azules de 23F, ya parece que nos gobierna definitivamente una generación bastante, no ya ignorante, que se puede perdonar, sino osada, que es mucho peor. Y, y en fin, pues yo pues creo que vivimos unos días de profunda crisis institucional que no sea lo que, no sea lo que nos conducirá, a lo mejor que puede ocurrir es que llegue el mensaje del rey y nos dediquemos a los polvorones de limón. Pues vaya, vaya papeleta tiene el rey, ¿eh? que lo que
2: lo va a dar en 10 días no, no hoy es 16, bueno pues en 8 días pues a ver, a ver qué dice el rey. Pero no, esto que estaba diciendo Carlos, claro, es que al final al final todo se reduce a quién se apodera del relato, él decía la venta mediática, no o sea, cómo... Mm, los ciudadanos perciben que hay un poder del Estado como es el, el, el constitucional, bueno el, no es un poder, es el garante de, de la es un tribunal eh, de garantía efectivamente, el garante de la constitucionalidad pero bueno, para entendernos, ¿no? los jueces ya está, venga, mm. el tribunal constitucional ¿cómo le impide a un, a un poder como el legislativo ejercer su función? claro, al final la cuestión se reduce a quién se apodera del relato y yo creo que se apodera del relato clarísimamente Pedro Sánchez ¿verdad? Porque sale desde Bruselas, ¿verdad? Como, como ese Padre Celestial que contempla a todas sus criaturas. ¿verdad? Esa, esa, hay una, una contemplación de, de los ejercicios de San Ignacio que es eso, ¿no? la Trinidad contemplando a, la, a las criaturas pues las contempla desde lo alto, ¿verdad? Y dice, hoy oh, es, bueno, no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero habla en términos de la democracia, de que sí, quería a, 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 arrollarla la derecha... por, la, por la derecha y la ultraderecha, y ¿verdad? Y tal. Y entonces queda un mensaje de, ay, menos mal que está este hombre que nos salva. Y cuando ha sido, pues, el que ha causado el, el estropicio al que se refería Amalia, ¿no? Bueno,
5: eh, en cualquier, yo creo que a mí me toca hoy, y eh, que ser un poquito equidistante porque bueno en cualquier caso yo creo que ayer era oportuna una comparecencia del presidente del gobierno si no si no hubiera, compare si no hubiera comparecido eh, estaríamos ahora mismo hablando justo de, de lo contrario no en un en un día de una tensión absolutamente insólita en los 40 mm. años de democracia en el congreso de los diputados y decía yo que me no sé que no, no sé si es que me toca o que creo que, que hay que ser un poco de eh, equidistante porque bueno yo creo que si bien es cierto que hay al utilizar, además, una vía de urgencia, como ha sido la proposición de ley para esta reforma de enormísimo calado, pues, bueno, el Gobierno ha privado, efectivamente, a la ciudadanía de un debate reposado, de, de la consulta... A, al, al Consejo General de, del Poder Judicial y del Consejo de, de Estado, que son bueno, informes no vinculantes, pero sí, sí son preceptivos. Pues, bueno, son asuntos que lo merecen, la reforma de la sedición, la malversación y este último, que es el que llevó ayer al, ya al clímax total de, de la renovación de, del Constitucional. Pero bueno, so, es cierto que son vías que permite el reglamento de, del Congreso, que se han utilizado en otras ocasiones y que los mecanismos de la democracia, como el Tribunal Constitucional, pues lo han corregido o lo han censurado, lo han corregido o lo han censurado a posteriori, una vez que la ley existe. No se puede corregir una ley que no ha nacido, una ley que no está aprobada y, e, o, en este caso, intentar impedir votar una ley en el Parlamento y que eh, el Parlamento ejerza esa función legislativa. Yo creo que aquí está lo inaudito y lo que no se puede corregir un estropicio con otro estropicio igual o mayor, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el, el relato PP, Javier no lo gana nadie. El, el ¿no? PP
9: no pedía que se dilucidara ahora la constitucionalidad o no, con ese recurso, sino la tramitación. Es una cuestión técnica. Y por eso insisto que era muy. Es una difícil injerencia
5: igual antes de que se apruebe una era. ley, esto no ha sucedido en 40 si años, no, ni con el si plan la... Ibarreche, que, que no, el, y el Tribunal sí,
9: Constitucional no se votara y que siete a 5. pero es, que no, no se no, ha pedido y... en esta ocasión que se evalúe la constitucionalidad o no, sino la forma de tramitarse en la cámara, en la cámara baja. Cuidado, es que por eso digo que es muy difícil que el recurso del PP es legítimo, puede que sea hasta inteligente, pero la sociedad que tenemos hoy de medios, de Tuit, de pensamiento intelectual bastante cortito, pues hubiera sido muy difícil vender. Porque si llega el Tribunal Constitucional a decidir es que, que es no se vote, ¿cómo vende que eso? ¿Eso no tiene
5: venta? Aún no, asistiéndole,
9: bueno, de la venta, pero en la Porque sociedad permite, que digamos, pero, permite, pero para nosotros las sí. De ley, nosotros estamos obligados de ley, a conocer con rigor las cuestiones correcto, y a saber y a enseñarle a los oyentes que es la tramitación lo que ponía en cuestión el PP, no la constitucionalidad o no. Y se dice, situación insólita, nunca los magistrados del TC se han reunido. Porque insólito es que un gobierno trate de reformar dos leyes orgánicas, menudas leyes, por cierto, ¿eh? Por la vía de la gatera, lo insólito es lo primero. A, a situaciones insólitas, soluciones insólitas, que insisto y reconozco que hubiera sido muy difícil de, de, de venderlo. Y, por cierto, se nos pasa por alto porque ya es que lo tenemos bastante normalizado, por decirlo así, ¿no? La justicia queda a una altura, al menos la cúpula de la justicia, o sea, la porquería partidista, la crispación del Congreso de los Diputados, el partidismo, las camisetas puestas sin ningún tipo de pudor, se está perfectamente traspasado a la cúpula de la justicia y lo tenemos ya como normal, ¿eh? Pues absolutamente normal... ...los conservadores... ...los progresistas... Claro, claro, es que ...el que, que ha sido que ministro de Justicia... Razón, ...pasa Carlos. fiscal general del Estado... Claro, claro, la fiscal general... claro, claro. ...y no pasa absolutamente... Claro, ...el presidente claro. del TC en su día... ...tenía el canal del PP... ...por cierto que aquí todos... ...intentan controlar la justicia... ...todos...
5: ...esa, todos. esa es la madre la del manosean, cordero... ...la, mano la sea
9: manosea, la intenta controlar... ...y quienes claro. jueces dóciles... ...ya lo con una facilidad... ...lo admitimos que vamos, que, ...que no debe de ser escandaloso... ...pero porque la
2: sociedad... ...no ha tenido un mecanismo de... de, de, de ...como de vacuna ¿no?... ...no se vacuna contra esto... ...y, y claro... ¿Cuál es la vacuna para eso? Pues elegir a los más capaces, mm. elegir a los mejores, mm. sea de la ideología que sea, vote a quien vote y piense lo que piense. Si tú eliges a los mejores, claro, naturalmente tú dirás, bueno, pues este que es más afín a mis ideas, pero son nombres de prestigio que todo el mundo puede decir, oye, es que Uf, fulanito... concepto de prestigio, Javier. No, no, claro, es que el primer Yo tribunal constitucional era así y, y, claro, y, claro. y nadie podía alegar, no, es que menganito. Me no, no, ah, claro, ahora es prestigio un, un, un ex ministro que entró por el turno de... ¿Cómo se llama esto? El tercer turno, ¿no? De prestigio. Claro, entonces <risa> <risa> vamos bajando el listón cada vez más y Ajá. al final, bueno, pues ya... Pero queremos gente doce, Dará lo como, mismo, sea diputado eh. o sea mm, Ahora es que del si Supremo habla del, mm, constitucional, a la hora o de, del Poder de, Judicial es que de hablar
0: siempre ya son progresistas, son ah, conservadores. Eso, son de los míos o son de los contrarios. Lo bueno, enganito, porque, porque se,
2: porque
6: se supone, se supone claro, que siempre de,
2: vota eso. en esa línea. O sea, nadie puede tener una idea de un lado y de otro. O sea, no, no, la, están marcados Las personas si luego, tal, somos, somos Efectivamente, somos homogéneos ¿no? no tenemos capacidad de cambiar de pensamiento De ver unas cosas desde un lado Y ver otras desde el otro lado Siempre estamos en la trinchera Siempre en España hay que trazar la trinchera Y quedarse a un lado y a otro Es que me resisto a eso, de verdad Porque así no se construye una sociedad Una sociedad sana, ¿eh? No, hombre claro una bueno, sociedad
9: que pero, cuanto más se ven estos no hechos, quiero decir dónde va ese trincherismo cuanto más eh, se ven pero... estos hechos más más grande fue la transición te, te das cuenta cómo claro. fuimos capaces de hacer aquello fue único fue un milagro casi ¿no? para que haya algunos indocumentados que la se las pongan a discutir, que sería mejorable, sin duda, pero fue una obra que roza el milagro también en este jueces, país. ¿eh?
0: También los jueces se lo han ganado a pulso por haber, eh, porque, haberse trincherado eh, y haber bloqueado. Hablo de la cúpula,
2: eh, no de tantos jueces porque que hay en ciudades. Al final buscan ellos su, eh, su cachito, porque al final quieren pillar.
5: Hablaba Carlos, de, <risa> hablaba, hablaba Carlos de situaciones inéditas, que es verdad que son todas desde los dos frentes, pero eh, eh, el origen... Eh, es eh, que la situación inédita del bloqueo para la renovación del Consejo del Poder Judicial y de los órganos judiciales desde hace cuatro años, uh -huh. que viene eh, Europa tirándonos de las orejas para que resolvamos como país democrático y sentado sobre bases democráticas, una situación absolutamente eso, anual. Esos huesos no
9: son para darle la remunda. Eh, que, por, eso,
5: por eso. entonces Los conservadores, por cierto. Y hablando de eso, eh, la decisión que tiene que tomar el lunes, eh, ya se ha aplazado y entiendo que el lunes el Tribunal Constitucional se manifestará en un sentido o en otro, eh, tiene además un conflicto de intereses internos. No nos olvidemos porque cuatro de los magistrados que deben decidir sobre la tramitación de la reforma están directamente afectados a ella porque la renovación de sus cargos que están caducados claro, están depende de que prospere o no está ¿De enmienda ¿De qué depende? depende de que prospere o no <risa> ¿O y entre quién? ellos además se encuentra el propio presidente del tribunal Porque... constitucional entonces lleva o sea, ahí le, le doy totalmente la razón a carlos que ahora mismo nos hemos tragado la, nos hemos tragado la, la no independencia de, de los jueces del poder judicial y ahora nos vamos a tener que tragar la eh, injerencia de, la, de, eh, de unos poderes en otro y de la, la, la no separación de, pero además, de poderes. ¿por dónde... Estamos en un momento... El problema además es que claro, cómo se resuelve bueno. esto, porque yo ahora mismo creo que estamos en un, ahí en un callejón sin salida eh, político-institucional bastante preocupante.
0: Pero claro, cuando se reúnan el lunes, ¿por dónde empiezan? Porque también, además del de recurso que presentó el Partido Popular, eh, están las recusaciones Los... que presentó eh, Unidas Podemos. Eh, ¿Por dónde empiezan? Porque, no lo sé. ¿Por o sea, dónde la, empiezan? Porque la sí técnica hablan, de... Que van directamente contra dos magistrados y el propio presidente. Bueno, luego hablaremos con Agustín Roido, Robledo a ver si nos aclara sí. algo, catedrático <ríe> de Derecho Constitucional, que ya alguna vez habéis coincidido con él por aquí. Eh, se ha producido el segundo pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la ley del solo sí es sí. Y vuelve... ...a rebajar la condena de un agresor sexual que abusó de cuatro menores... ...y ha rebajado eh,
9: de nueve nada menos que a cuatro años. Esto... Mmm, esperaba otra cosa, si es que tiene Pero que hacer, esto va a ser sí, un, rosario, un continuo. Sí. Y como dijo el fiscal general de Estado, que se estudie caso por caso... ...y habrá que rebajarla. Que, y seguirá siendo una vez ley. que se haya corregido la ley. ¿eh? Claro. ¿seguirá siendo?
2: ¿El bueno, pues, propósito?
5: del eh, tamaño? Eso ya no lo sabemos. Lo que yo creo que sí es urgente, y es que ahí entre eh, la sensatez, digamos, y la lógica, que yo creo que no hace falta eh, ir más allá ni, ni, ni tener más conocimiento de fondo, la lógica eh, innecesaria, eh, revisión y rectificación de la, de la redacción técnica de, de una ley eh, que está provocando. Amalia,
2: no le más vuelta. Corregir corregirla. Corregirla. Bueno, pues no es lo que estoy diciendo. Corregir no,
5: una ley que está corregirla. provocando no, unos, defectos, unos defectos absolutamente indeseados. Una ley que no sirve. Estamos, eh, eh, la ley tiene unos propósitos. Nobilísimo. Era una ley necesaria. Sí, pero si la ley no funciona, deja de ser una ley necesaria, deja de tener un, un, un objetivo eh, encomiable y deja de proteger a las mujeres a fin de cuentas. Deja de tener sentido y deja de perseguir el objetivo con el que a priori eh, se aprueba esta ley en el Congreso. Con lo cual, la única solución, la única, es corregir la ley. No dejar que cada uno de los jueces, eh, de, dejar que, que, que sean eh, eh, los jueces los que interpreten caso por caso Pero es la que ley. ¿Por qué hacer? además? ¿Por qué? Pues venga, Porque cosa, no lo, siempre, siempre, y eso lo dice la ley, siempre se tienen que aplicar las penas que son más favorables para el reo. Sí.
0: Pero o sea, no hay disposición de corregir la ley. Las
5: víctimas quedan desprotegidas. No la la, la, lectura, lectura que, la es que es
0: un
9: principio del sistema jurídico. La lectura que se, que todo se,
5: todo, ¿no? que se traslada de, de esta ley, eh, el gran problema de rebajar las penas es la indefensión con la que se sienten las víctimas que son las que tienen que estar pro protegidas por la, la ley. La ley es un Entonces, churro,
9: la ministra era <risa> para dimitir, y eh, se eh, la había el, dicho el de, el de Vox, eh, lo, la de Vox era, le da aire aquel día desde el punto de vista político en el Congreso, y es Además, un no auténtico despropósito pero no, no se decir. va a corregir este la propósito ley despropósito en la ley estrella del ministerio es terrible. No, porque sería asumir un error, es, es, es no asumir un error. Raro, y está. se salva todo con decir que los jueces no tienen perspectiva de género y hay más jueces que hay más mujeres que hombres, por no es que la jueces tiene que aplicarla con perspectiva de género, no, los jueces tienen no. que aplicar la ley...
5: correcto eso, ...porque o sea, si eso no es aplican verdad. la
9: ley... ...están prevaricando...
5: ...y además que no podemos dejar a expensas... ...una ley de interpretación... ...cuanto más abierta quede una ley... ...haga pues... usted la
9: ley con la perspectiva... ...que considere oportuno... ...que pasó el gobierno por supuesto... ¿eh? ...yo no discuto la legitimidad... ¿eh? ...pero haga usted...
0: ...pero eso va a seguir un día y otro... ...en los medios de comunicación... Sí. ...el conteo del el Tribunal Supremo... ...porque Vamos a eh, Pedro Sánchez apelaba al Tribunal Supremo... ...pues ya, ya. van dos veces... Eh, otro asunto, puesto que no podemos cambiar la ley nosotros, no podemos cambiarla, ¿no, no, nada, no Podemos desayunar. votar. ¿Podemos cambiarla? Y, no, podemos,
5: podemos y debemos y no votar, desayunar. ir a la urna. Eh,
0: cambiemos, y... cambiemos de asunto. Luego hablaremos de, de este asunto, ya como digo, con eh, ruiz Robrero. Pero mientras tanto, el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés, otro 0,5, y Cristín Lagar ayer dijo que no le temblará la mano. Me pareció un poco excesivo cuando a la gente le van a pegar una subida. No le temblará la mano, <risa> la ¿no os pareció? Jesús. O va no, lo no lo sé, ya, no, llegaremos. No, 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 ya pues llegaremos No queda, no queda mucho ¿eh? Pero que la subida eh, eh, es tremenda No había una subida desde el año 2008 sí, Y ha
5: avisado Lagarde avi no, que queda más ¿eh? Pero
2: avisó de una manera contundente sí,
5: sí, diciendo, que no, me sí, nada.
2: no hace falta que diga tanto no Javier,
0: tú que eres un bueno, moderado
2: yo, No me temblará la mano de subir Yo creo que ahí está lanzando el mensaje para el consumo de Alemania ¿no? que, que tiene como principio rector de su política económica y la trasvasó el Banco Central Europeo en la lucha contra la inflación porque claro, vienen ellos de un proceso eh, inflacionista como fue la República de Weimar que desembocó en, en la asunción del poder por Hitler. Entonces les espanta... Mmm, una mmm, eh, inflación, una, un alza de, de los precios, eh, de la carestía de la vida como estamos viendo de dos dígitos. ¿no? Estamos, bueno, España... La, está, la no, va más, salvo no, no, los alimentos, la nuestra está salvo ya por debajo del 7, ¿no? no pero, pero en Europa están ahora mismo en el pico, ¿no? esto no, es como... como hablamos de la epidemia o de la bronquiolitis pues ahora estamos en, en el, el, el pico del IPC la ¿eh? de los en, alimentos en claro, ¿eh? yo interpreto esas declaraciones de Lagarde como... dirigidas a Alemania la, claro, pero, pero que voy a hacer todo lo necesario para que esto no se
9: desboque pero aquí las van a pagar los que no, no lo hipoteca, todos los que lo van a pagar todos ahí habrá un límite que asusta a los bancos muchísimo, habrá un límite que es la morosidad y el banco no se puede permitir el lujo, por un lado tiene que luchar contra la inflación, pero por otro lado tiene la morosidad cuando gente deje de pagar es un problema para el banco ¿eh? con lo cual ahí estará el ten con ten en enero febrero
1: bueno y y, un momento y en que no se pueda más y además,
5: ¿no? de la, y además de la morosidad que la gente va a dejar de pedir préstamos claro, la gente va a dejar claro. la gente se ralentiza la o sea, se si si morosidad le, 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 no se pueden pedir préstamos porque no te los dan si es que la
9: morosidad ¿sí? es la madre del cordero
5: entonces, bueno, es ya para hemos
9: pasado. esto no suena, ¿eh? Esto no para... suena 2008. Eso no es, suena... Bueno. no es
5: bueno para el consumidor, no es bueno para la clase nadie, media, no, pero no es bueno para los bancos. Y los
9: bancos, claro, si no la es clave del bueno banco.
5: <risas> que... y Por eso los bancos tampoco se les puede
0: inmunizar, porque los bancos son los bancos muy protechen. necesarios, ¿eh? Uh -huh pero es un, es un papelón para muchas casas la subida importante de se habla una sí. subida media puede subir
9: 200 euros al mes que destrozan fin de mes
5: eso te destroza.
9: muchas economías domésticas sí. Sí. es que te dejan el margen te lo quita en el mejor de los casos ¿eh? que sí. hubiera margen y se puede
2: producir un fenómeno que se llama la, la inflación de, de segunda ronda no que es claro como me suben la hipoteca y mi sueldo se ha quedado un, atrás uh -huh. pues yo pido exijo eh, en la negociación colectiva exijo una subida de sueldo, que al final <coughs> la empresa más o menos um, se aviene. Esa subida de precio lo que hace es que, como tengo más disponible, um, ga gasto más, uso, um, hago uso de ese dinero en comprar bienes y servicios. Y de nuevo se dispara la inflación porque hay más demanda. Entonces, um, eso es lo que um, hay que ajustar con una precisión de relojero y bueno, mmm, confiar en que... ¿Confiar que, en qué? No. Confiar pues confiar en que, en que. Es que los que tienen qué? que tomar esta quién? decisión, otro día, como las
9: siete y media, ni se queden cortos ni se pasen. Cuando el otro día leí ya que nos, nos <coughs> alertaban sobre el peligro de los gastos hormigas, Digo, ¿Qué son los, los gastos, gastos hormigas hormiga, lo de el gasto hormiga la cervecita de la una ah, Los bien, gastos eh, bien, un pequeño capricho no no yo me he inventado yo no tengo originalidad para eso el, sí, los, una, gastos hormiga, a ver. Eh, los gastos hormigas en los gastos hormigas digo pero ya no los van a dejar sin una cerveza a la una sin que te pare a tomar una tapita comparte unas pipas cuidado cuidado cosas. que se acumulan y al final los españoles dedican a gastos hormigas digo tampoco eso no una segunda residencia un segundito que
0: viene estamos cerca ya de las nueve seguimos con María Bulnes, Javier Rubio, Carlos Navarro Antolí. Ya ven, no tenemos de gasto hormiga ni siquiera para un café. Nada,
5: yo ya nada, estaba en un taxi nada, esta tú, mañana. ¿eh? ya he...
9: pulido de algo. Llegamos a las nueve de la mañana.